0: B5 Aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug.
1: Ein Podcast von B5 Aktuell. Es ist schon einige Jahre her, dass ich zum ersten Mal vom Thema Lieferengpässe bei Arzneimitteln gehört habe. Damals waren das aber noch Einzelfälle, ein bisschen exotisch geradezu. Dann ist das in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. Und vor. An einem halben Jahr etwa habe ich zum ersten Mal von einer Freundin gehört, dass ihre Tochter, die schwerbehindert ist und auf ein Mittel angewiesen ist, dieses Mittel möglicherweise nicht mehr bekommen könnte. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dieses Thema Lieferengpässe ist doch näher auch an mir dran, als ich dachte. Mein Name ist Nikolaus Nützel und ich berichte seit rund 25 Jahren immer wieder über Gesundheitspolitik. Und in der Zeit habe ich gemerkt, es ist manchmal gar nicht so einfach, bei Gesundheitsthemen zwischen übertriebener Panikmache und berechtigter Sorge zu unterscheiden. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo sich auch Arzneidieferengpässe wegen der Corona-Krise verschärfen. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich mir noch nicht ganz sicher, was da tatsächlich passiert ob wir Grund zu einer sehr, sehr berechtigten Sorge bei Arzneimittellieferengpässen haben oder ob das auch eine Gefahr ist, dass man in Panikmache gerät. Arzneiproduktion am Anschlag. Wie die Corona-Krise Lieferengpässe zusätzlich verschärft. Ein Funkstreifzug von Nikolaus Nützel. Nolvadex
0: 20 mg. Pregabalin Glenmark 75 mg Hartkapseln. Ibuflam 600 mg Lichtenstein, Venlafaxin Heumann 75 mg Tabletten, Candesartan Stada, 4 mg Tabletten, Simba Basics 80
1: mg. 295 Präparate, bei denen es Lieferengpässe gibt, liste das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte derzeit im Internet auf. Dem Vorsitzenden des Bayerischen Apothekerverbandes Hans-Peter Hubmann bereitet es Sorgen, wenn er sich die Liste anschaut.
2: Im Allgemeinen ist vieles noch gut, aber es gibt auch eine ganz große Anzahl an Wirkstoffen, die derzeit nur sehr, sehr schwierig zu beschaffen sind, bis überhaupt nicht. Das geht von Antibiotika über Antidepressiva zu Bluthochdruckmitteln, zu Herzmitteln, zu Krebsmitteln. Also da haben wir
1: wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und Hubmann, der auch die obere Apotheke in Kulmbach betreibt, stellt fest, das Problem der Lieferengpässe nimmt zu.
2: Gerade im Jahr 2019 hat sich also der Anstieg der Lieferengpässe extrem
1: beschleunigt. Nach Daten des Dachverbands der Apothekerverbände Abda gab es vergangenes Jahr bei 18 Millionen Arzneipackungen Lieferengpässe. Das heißt, an jedem einzelnen Kalendertag des vergangenen Jahres hatten Apotheker rechnerisch bei rund 50.000 Arzneipackungen ein Problem damit, Patienten das vom Arzt verordnete Präparat auszuhändigen. Gegenüber dem Vorjahr war das eine Verdoppelung. Und gegenüber dem Jahr 2017 fast eine Verdreifachung. Und die Coronavirus-Pandemie könnte die Lage noch einmal verschärfen, fürchtet der Apothekerchef Hubmann. Auch wenn er momentan noch keine Alarmsignale sieht.
2: Derzeit, ich betone ausdrücklich derzeit, gibt es keine starke Zunehmung durch Corona.
1: Das könnte sich nach Einschätzung von Fachleuten allerdings bald ändern. Schon seit vielen Jahren kommt ein immer größerer Teil der Arzneiwirkstoffe, die auf der ganzen Welt benötigt werden, aus Asien. Vor allem China und Indien sind wichtige Lieferländer. Dort werden Wirkstoffe, für die der Patentschutz abgelaufen ist, die sogenannten Generika, in großen Mengen produziert und an Pharmafirmen weltweit geliefert. Es herrscht ein Verdrängungswettbewerb, der über den Preis ausgetragen wird, sagt der Arzneimittelexperte der AOK Bayern Wolfgang Adolf.
3: Die Generika-Industrie versucht, so günstig wie möglich einzukaufen, die Wirkstoffe, und das führt dazu, dass es immer weniger Produzenten gibt, die diesen Wirkstoff produzieren. Das ist ganz verschieden. Es gibt Wirkstoffe, für die gibt es viele Hersteller, aber es gibt Wirkstoffe, bei denen gibt es offensichtlich nur noch zwei, drei, vier Hersteller weltweit. Und wenn da einer ausfällt, gibt es natürlich auf der ganzen Welt Lieferengpässe.
1: Das heißt, wenn es bei einem großen Lieferanten in China oder Indien Probleme gibt, schlägt das auf die Arzneimittelversorgung weltweit durch, auch in Deutschland. Auch die Corona-Krise könnte die Lieferketten ins Stocken bringen, glaubt Morris Hosseini, der bei der Unternehmensberatung Roland Berger als Seniorpartner den internationalen Arzneimittelmarkt analysiert. Es sei noch nicht absehbar, wie stark die Pandemie die Wirkstoffproduktion in China beeinträchtigt hat, sagt Hosseini, aber er beobachtet Alarmsignale aus Indien.
3: Die haben vor zwei Wochen einen Exportstopp verhängt für gewisse Arzneimittel, darunter auch versorgungsrelevante Antibiotika. Also das ist schon ein Indiz, dass man sich dort Sorgen macht, dass die Versorgung weiterhin gesichert ist und man natürlich immer erst den lokalen Markt bedienen möchte, bevor man exportiert.
1: Die Tatsache, dass derzeit keine deutliche Verschärfung der ohnehin schon bestehenden Arzneilieferprobleme in Deutschland zu beobachten ist, hält Hosseini nur für bedingt aussagekräftig. Denn die Lieferketten haben einen langen zeitlichen Vorlauf.
3: Es kann Monate dauern. Es könnte auch sein, dass wir einen Versorgungsengpass bekommen, wenn wir die Grippewelle im Herbst vor uns haben. Das ist alles möglich. Wir können noch nicht sagen, wann das ist und ob es ist. Aber nur weil wir jetzt noch keinen Versorgungsengpass haben, das ist noch kein Indiz dafür, dass wir ihn auch nicht haben
1: werden. Warum der Arzneimarkt für viele wichtige Präparate von einigen wenigen Herstellern in Indien und vor allem in China dominiert wird, sei leicht zu erklären, sagt der Pharmamarktexperte. Die Beratungsfirma Roland Berger, für die er arbeitet, hat am Beispiel von Antibiotika durchgerechnet, was die Hersteller als Preis bekommen müssten, damit eine Produktion in Deutschland für sie wirtschaftlich interessant ist. Das Ergebnis sei eindeutig, sagt Hosseini.
3: Dass eine wirtschaftliche Herstellung in Deutschland dann gegeben wäre, wenn wir einen Preis von 46 Cent hätten in der Erstattung, und das, was wir im Durchschnitt bei Antibiotika aber tatsächlich in der Erstattung haben, ist ein Preis von 16 Cent.
1: Bei der Frage, inwieweit die Corona-Krise Lieferengpässe bei Arzneien verschärft, geht es aber nicht nur darum, ob Produktionsstätten in China stillstehen, von denen Deutschland durch den internationalen Preiswettbewerb immer abhängiger geworden ist. Der Geschäftsführer des Pharma-Branchenverbandes ProGenerica, Borg Brettauer, hat noch eine andere Sorge.
0: Weil wir einfach ja jetzt mittlerweile auch in Europa eine ganz neue Situation haben, dass zum Beispiel Grenzen geschlossen werden oder eben Abfertigung wesentlich länger dauert. Also diese Logistikfragen treten doch jetzt mehr in den Vordergrund.
1: Aber nicht nur mögliche Beeinträchtigungen der Produktion in China oder Indien durch die Corona-Krise verschärfen Arzneilieferengpässe in Deutschland. Seit einigen Tagen spitzen sich Versorgungsprobleme bei Impfstoffen gegen Pneumokokken zu. Diese Bakterien können schwere Lungenentzündungen auslösen. Gerade älteren Patienten wird seit Ausbruch der Corona-Pandemie von Ärzten empfohlen, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen, weil sie eine mögliche Corona-Infektion zusätzlich verschlimmern können. Doch die hohe Nachfrage hat für leere Regale gesorgt, berichtet der Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbandes Hans-Peter Hubmann.
2: Und Dann ist die gesamte Produktionsplanung beim Impfstoffhersteller über den Haufen geschmissen. Weil dann wird auf einmal so viel verimpft, dass er nicht mehr hinterherkommt. Und deswegen haben wir jetzt den tatsächlichen Engpass. Und es ist am Markt überhaupt nichts zu erhalten. Also da ist derzeit nichts. Da
1: ist einfach Ebbe. Wenn Menschen in Deutschland eine potenziell lebensrettende Impfung nicht mehr bekommen können, erreichen die Lieferengpässe bei Arzneien und Impfstoffen eine neue Qualität, stellt Georg Markmann fest. Er leitet das Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Eine Zuspitzung der Corona-Krise könnte nicht nur bei der Zuteilung von Impfstoffen bald schon zu schwierigen Entscheidungen führen, sagt er, sondern vor allem bei der Intensivmedizin. Wir
0: werden dann sehr viel stärker darauf gucken müssen, welche Patienten haben denn eine gute Überlebenschance. Das wären die Patienten, die wir vorrangig auf die Intensivstation aufnehmen sollten. Patienten, die dann aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung, aufgrund von Begleiterkrankungen oder aufgrund von Gebrechlichkeit eine sehr schlechte Prognose haben, also bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass sie auch mit Intensivtherapie sterben würde, diese würden dann nachrangig berücksichtigt.
1: Der Medizinethiker weiß, dass solche Entscheidungen ausgesprochen heikel sind und er fordert, dass die einzelnen Ärztinnen und Ärzte damit nicht alleine gelassen werden.
0: Dafür sollte es transparente und medizinisch wie ethisch gut begründete Kriterien und Verfahren geben. Und ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, hierüber innerhalb der Ärzteschaft und aber auch innerhalb der Gesellschaft zu diskutieren.
1: Allerdings findet Markmann es auch wichtig, etwa bei der Arzneimittelversorgung Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen. Es zeige sich hier erneut, dass die Logik der Marktwirtschaft immer wieder nicht gut zur Gesundheitsversorgung passt.
0: Die pharmazeutische Industrie ist in gewisser Weise eine ganz normale Branche, als sie sehr darauf natürlich bedacht ist, Gewinne zu maximieren, das heißt Produktionskosten zu minimieren und vor allem in Bereichen zu investieren, die wahrscheinlich profitabel sind. Und da gibt es natürlich dann Diskrepanzen zwischen dem, was eigentlich die Bevölkerung bräuchte für eine angemessene Gesundheitsversorgung und dem, was aus der Sicht der pharmazeutischen Industrie als profitabel angesehen wird. Das wissen wir aber nicht erst seit der Ausbreitung von Covid-19, sondern das ist schon sehr viel länger bekannt.
1: Um diese Diskrepanz aufzulösen, müsse gegebenenfalls der Staat eingreifen, glaubt der Medizinethiker.
0: Ich glaube aber, dass man darüber hinaus auch nachdenken sollte, ob nicht bestimmte Bereiche der Gesundheitsversorgung und dazu gehört vor allem natürlich auch, das Vorhalten von angemessenen Kapazitäten für Epidemien oder Pandemien nicht ganz von der öffentlichen Hand übernommen werden sollte.
1: Bei der Frage, wie sich Versorgungsengpässe bei Arzneien und Impfstoffen vermeiden lassen, gibt es in der Politik mittlerweile ein Umdenken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machte am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn deutlich, dass die derzeit geltenden Pandemiepläne seiner Ansicht nach geändert werden müssen.
0: Wir brauchen künftig eine Notfallapotheke im Land, was medizinische Einrichtungen betrifft, auch was Materialien betrifft und eine kritische, notwendige Infrastruktur, die das herstellen kann, wenn es ernst wird.
1: Und Gesundheitsminister Spahn will insgesamt dafür sorgen, dass das deutsche Gesundheitswesen weniger auf Zulieferungen aus Asien angewiesen ist.
0: Was wir ja alle spüren in diesen Tagen und Wochen ist, dass wir nicht in diesem Umfang, gerade bei solch sensiblen Produkten, auch Arzneimitteln, Masken, aber auch in den Lieferketten abhängig sein sollten, vor allem von einem großen Land, nämlich China. Und das ist in jedem Fall eine Lehre dieser Wochen, denke ich, auch dort die Abhängigkeit zu reduzieren für
1: Europa. Beim Pharma-Branchenverband Pharmabranchenverband Generica hielt man lange Zeit nicht viel von staatlichen Eingriffen, um die Arzneiversorgung sicherzustellen. Aber auch der Verbandsgeschäftsführer Borg Bretthauer stellt fest, dass es nicht gut ist, wenn sich die Wirkstoffproduktion auf einige wenige Hersteller in Asien konzentriert, die zu besonders günstigen Preisen liefern.
0: Wir müssen natürlich darüber reden, perspektivisch, wie wir dieses Klumpenrisiko, was wir quasi in China haben oder auch in Indien haben, dass viele Medikamente oder Wirkstoffe dort hergestellt werden. Wie können wir das ein Stück weit reduzieren? Wie können wir quasi eine stärkere Risikostreuung haben? Wo kann man Europa stärken?
1: Bei den gesetzlichen Krankenkassen warnt man allerdings davor zu glauben, der Standort Europa lasse sich stärken, indem hier einfach höhere Preise gezahlt werden. Wolfgang Adolf, der bei der AOK Bayern die Medikamentenversorgung betreut, legt Wert auf eine Feststellung. Der Markt für Arzneien ist ein Weltmarkt, auf dem ein internationaler Preiswettbewerb herrscht.
3: Wenn man statt 1 Euro 1,50 Euro zahlt, dann verdient halt jemand in der Lieferkette 50 Cent mehr. Das heißt ja nicht, dass er dann seine Produktion verteuert. Er wird weiterhin darauf achten, so günstig wie möglich zu produzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel könnte sich aber durchaus Lösungen vorstellen, bei denen die Krankenkassen den Pharmafirmen nicht nur einfach mehr Geld für Arzneien zahlen. In der unsicheren Hoffnung, dass die Industrie dann Produktion wieder nach Deutschland zurückverlagert. Man könnte den Wettbewerb nicht nur über den Preis austragen, sondern auch über die Frage, welche Sozial- und Umweltstandards bei der Produktion gelten, sagt Hummel.
3: Unsere Standards im Umwelt- und Sozialbereich auch bei Lieferungen aus dem Ausland anzusetzen, dass wir nicht eben Produktionsstätten haben, die bei uns sich an viele Auflagen halten müssen. Und wenn dasselbe Produkt am Ende sozusagen aus Indien geliefert wird, wurde es dort unter ganz anderen Bedingungen produziert.
1: Wenn Deutschland ab dem Sommer für ein halbes Jahr die Präsidentschaft in der Europäischen Union übernimmt, könne die Bundesregierung für solche Vorschläge auch auf internationaler Ebene werben, sagt Bayerns Gesundheitsministerin. Was allerdings auch heißt, es ist eine Krise von einem jahrzehntelang nicht gekannten Ausmaß nötig, damit Missstände angegangen werden, unter denen Ärzte, Apotheker und vor allem Patienten schon seit Jahren immer stärker leiden. Als am Anschlag. Wie die Corona-Krise Lieferengpässe zusätzlich verschärft. Ein Funkstreifzug von Nikolaus Nützel. Redaktion hatte Carola Brandt. Die Sendung gibt es auch zum Nachhören im Internet im Podcast-Center des Bayerischen Rundfunks.